0: Herzlich Willkommen bei die Seite 160, die Literatur-Podcast-Reihe von kulturwoche.at. Diesmal im Visier der Roman Che Max von Jakob Arjuni erschienen im Diogenes Verlag. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. politische Zukunft erläutert der in Südfrankreich und in Paris lebende Autor Jakob Ayuni anhand einer Erzählung über den Restaurantbesitzer Max Schwarzwald. Eine politische Zukunft, die einem gar nicht mal so befremdend wirkt und von daher weit entfernt von etwaigen Fantasy-Aspekten auskommt. Beim Lesen von J. Max erinnert man sich auch unweigerlich an den verstörenden Roman 1984 von George Orwell. Bei letzterem führten die drei Supermächte Oceania, Eurasia und East-Asia permanent Krieg miteinander. Güterrationierung, schlechte Wohnqualität, Kollektivismus, Militarismus, Massenliteratur, politische Propaganda, Bespitzelung und Sprachverfall waren die grundlegenden Themen von Orwell. Ein Albtraum mit der eindringlichen Warnung Don't let it happen, it depends on you war bei Orwells 1984 das Gute und das Böse noch leichter erkennbar, so entwirft Jakob Ayuni in Schemax sehr vielschichtige, unterschwellige Botschaften, bei dem oft ein mulmiges Gefühl ansteht. Bei Ayunis Roman ist die Welt ebenfalls aufgeteilt, und auch hier wird bespitzelt. Orwell nannte es Gedankenpolizei und hiefte eine politisch-intellektuelle Elite der sogenannten Inner Party mit dem Great Brother an die Weltmacht. Bei Ayuni ist es der wirtschaftlich geführte Weltkonzern Ashcroft, benannt nach dem ehemaligen Justizminister der USA, der für die Überwachung sorgt. Niemand weiß, wer bei Ashcroft angestellt ist. Im Jahr 2064, so Arjuni, teilt sich die Welt in zwei Hälften, geteilt durch einen Zaun. Zeitgleich mit dem Zaunbau, so steht es geschrieben, begannen die Armeen Europas und Chinas, den Rest der Welt zu entwaffnen. Es folgte der knapp fünfjährige große Befreiungskrieg, an dessen Ende sämtliches Kriegsgerät in der südlichen Hemisphäre entweder zerstört oder abtransportiert und der Zaun fertiggestellt war. Er teilte die Welt, grob gesagt, ein für allemal in Fortschritt und Rückschritt oder zumindest Stillstand. Auf der einen Seite also die Wohlstandsgesellschaft. Auf der anderen Seite Länder, die verleugnet werden bzw. Menschen, die als potenzielle Terroristen gelten oder in völliger Armut leben und für den Wohlstand der Menschen auf der anderen Seite des Zauns sorgen. Ayuni errichtet in Schemax also eine Utopiegesellschaft, die zum Teil gar keine mehr ist und vollzieht gleichermaßen die gedankliche Fortführung von Orwells 1984, indem er die Wohlstandsgesellschaft den Namen Euroasiatische Wertegemeinschaft gibt. Der in Deutschland geborene Autor siedelt die Geschichte in Paris an und führt diese gedanklich kompromisslos durch. Informationen, wie die Welt im Jahr 2064 wurde, wie sie sein wird, schleust Ayuni so nebenbei ein, denn im Mittelpunkt steht eigentlich eine Agentengeschichte des Teams, Max Schwarzwald und Chen Wu. Ersterer, relativ erfolglos im Bespitzeln und Aufdecken potenzieller Gefahrenquellen, ist Chen Wu hingegen einer der erfolgreichsten Ashcroft-Mitarbeiter. Eines Tages begann Max allerdings, aus gutem Grund wie er befand, seinen Partner zu bespitzeln. Das Autors Stil, ein Mix aus faktischen Informationen und Krimi-Story, ist deutlich und vor allem kurzweilig und so bietet J. Max seine überaus gelungene Geschichte, die, wie bereits angedeutet, stets Unbehagen auslöst, aber auch als Kriminalroman seine Reize bietet. Ob das von Ayuni entworfene Zukunftsszenario jedoch in dieser Krassheit oder zumindest in einer sehr ähnlichen Art und Weise eintrifft, sei dennoch dahingestellt, da Jakob Ayuni nicht ganzheitlich zu Ende dachte und etwaige klimatische Langzeitveränderungen gänzlich außer Acht ließ, als er die zukünftigen Machtverhältnisse erdachte und niederschrieb. Und diesen Faktor, so meine ich, sollte man in einem politischen Zukunftsroman nicht aussparen. So, und nun zur Seite 160. Ich brauchte nicht lange zu überlegen. Zweifellos wollte ich das Gerücht vermeiden, wir hätten schon bei kleinsten Anschaffungen zu sparen. Das war natürlich Unsinn. Andererseits gingen die Umsätze im Schemax seit über einem Jahr kontinuierlich zurück und sicherlich wirkte auch mein Wachalbtraum vom Abend zuvor noch nach. Als ich von der Beschattung Janes nach Hause gekommen war und nachdem ich mich beim Boxbeutel eine Weile der Vorstellung hingegeben hatte, wie anders und leicht das Leben ohne Jane sein würde, war das Ganze mit einem Mal gekippt. Plötzlich überfiel mich der Gedanke, wie ich das dritte Quadrat des elften Arrondissements mit einem neuen Partner würde teilen müssen, von dem nicht zu erwarten war, dass er jemals nur annähernd Janes Quote erreichte. Und das konnte auch für mich einen Abstieg bedeuten. Denn fraglos war ich in dem Bild... Dass die Mitarbeiter und Vorgesetzten von uns hatten die ruhige Kraft an Jane Seite, die ihn immer wieder zur Raison rief und damit seine Erfolge überhaupt erst möglich machte. Sicher, eine Weile würde ich vom Ruf zehren, Super Jane erledigt zu haben. Aber wie lange? Schon in ein paar Monaten dürfte Commander Yusef an die früheren Ergebnisse erinnern und irgendwann womöglich. Tut mir leid, Schwarzwald, aber es sieht so aus, als seien Sie ohne Jane für uns nicht mehr viel wert. Besser, sie machen sich Gedanken über eine frühzeitige Pensionierung. Was bedeutete, dass ich das Schemax schließen musste, denn ohne den Ashcroft-Zuschuss für Aufbau und Erhaltung einer langfristigen, tauglichen Mitarbeiterfassade war das Restaurant mit zwölf Festangestellten nicht zu halten. Sie hörten die Seite 160, eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at. Danke fürs Zuhören. Und danke fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred Horak.